1: Esse é o nosso cartão de visitas para o debate desta sexta-feira, dia 8 de setembro. Um dia que, para muita gente, é meio de um feriadão, mas não é o nosso caso. Mas a gente dá a nossa, digamos assim, contribuição para animar um pouco mais o seu feriado, se é o seu caso. Então, hoje, aqui no nosso debate, a gente vai trazer... Música, a gente vai falar de música estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Jornal os nossos convidados e eu começo apresentando a primeira. Carla Rio, muito bom dia.
0: Bom dia, Tônico, prazer estar aqui de volta a casa.
1: De volta a casa volta. e sempre bem-vinda, viu?
0: Obrigada e ainda mais com esses meninos lindos, maravilhosos aqui que você vai apresentar já já. Né? Prazer enorme, viu?
1: Pronto, temos aqui no iníciozinho do nosso debate. Você ouviu música, né? Você ouviu uma sanfona, você ouviu um Isso. violão, e eu preciso apresentar esses músicos maravilhosos que são cantores também. Vitor Ferrari, prazer enorme receber você aqui no debate da Supermanhã.
2: Ô Tony, que alegria, bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes, já vou derrubando a mesa aqui porque essa fona <risos> fica apertado Bom dia a todos, grande alegria reencontrá-lo, né, a gente que se conhece há tanto tempo, já fez tanto trabalho juntos, mas eu acho que esse é o primeiro é programa... É a primeira
1: vez que eu estou entrevistando né, você. É que você
2: me entrevista, a gente já fez muita coisa para a publicidade, antes né? de você vir para cá para o sistema é, jornal né? do comércio, e a gente... Eu, Fica muito feliz em encontrar você nessa manhã tão bonita De sexta-feira né? Aqui na presença de Flávio Ferrari De Carla Rio Bom demais estar aqui, muito obrigado Bom, pelo convite
1: O outro convidado é Flávio Ferrari E o nome não é por acaso Mas sobre isso a gente fala depois é Cantor também Compositor, músico Flávio, seja bem-vindo É um jovem talento Que está aqui ao nosso lado
3: Muitíssimo obrigado Tony pelo convite Para mim é uma alegria estar tá? junto de Carla, de Vitor aqui, junto de você também, para gente conversar sobre música, enfim, ter um dia muito massa. Certeza que vai ser muito bonito. Muito obrigado mesmo.
1: Bom, sexta-feira, é, como eu disse, né? parte de um feriadão que começou ontem na quinta, mas para quem trabalha no rádio, para quem trabalha em música, essa história de feriado não conta muito, não. Por isso que a gente está aqui para contar história, para cantar para você e para que você possa em casa também se divertir um pouco ao som da Rádio Jornal. Carla, é, como é que anda a carreira? O que é que é... você tem feito? Eu sei que você estava viajando, Foi. tá de volta agora. A gente pegou exatamente nesse momento Isso. da sua chegada, porque depois você vai estar tá
0: saindo de novo, né? Isso. Então, eu estou aí voltando dessa turnê, né? Junto com o André, com o Luciano Magno. Com o, Fla, com o Fábio Evaluá, velhinho, né? Se falar ah, Fábio Evaluá, ninguém sabe, agora velhinho. É, e André já tem essa turnê há 23 anos, que ele faz os festivais, os principais festivais da Europa, e ele leva o Viva Pernambuco, que são os nossos ritmos. E eu fui mais uma vez, né? Já, já foi minha terceira vez, levando o samba, o samba de Pernambuco, levando também o forrozinho, né? É, então a gente faz de tudo um pouco Na Europa faz frevo, faz forró, faz samba é, Levamos o Coco de Márcio Oliveira é, Lá no, nós nos juntamos a Derico Sanfoneiro os meninos, Derico Alves Derico, Derico Alves, Alves, que já mora lá em Viena já há um tempão E nos juntamos a Mônica Ferraz, que é uma cantora portuguesa Que esteve aqui com a gente no Carnaval Né? fez o Galo da Madrugada, fez o Marco Zero com a gente, uma parceira nossa. E foi muito bom. Foram, eu passei 40 dias rodando por lá, fazendo, fazendo muito samba e fazendo os nossos ritmos também. Né? Fora isso, eu estou já preparando, me preparando para gravar meu segundo álbum né, agora. Estou é, ainda fazendo algumas composições Estou trabalhando ainda os meus sambas sem pretensão e sambarretado, né? E temos agora em setembro, vamos iniciar o nosso samba. Eu procuro fazer pelo menos uma vez ao mês é, aqui em Recife um, um, um grande sambão, né? E o próximo será no Frege, dia 22.
1: Maravilha! É, maravilha! Bom, o André que ela tem falado é o André Rio, né? é o irmão da Carla, já um parceiro nosso aqui nas entrevistas na Rádio Jornal, sempre com muita animação, sempre muito bom de bater papo e excelente cantor. Ou seja, é uma família de cantores. É. Né? E as influências, de onde vem? É,
0: do, do pai, da avó. Minha avó ela era autodidata, mas tocava cinco instrumentos, inclusive sanfona, cordão, bandolim, cavaquinho, violão. E nos anos 30, né? Então, ela era, sempre foi muito à frente do tempo dela. Eu cresci ouvindo música. Lá em casa, era final de semana, era roda de samba no quintal, seresta no jardim. Era uma confusão. Você não, <risos> não tem ideia. A cozinha lá de casa parecia cozinha de, de hotel. Assim, era... Mas sempre assim, com grandes amigos. O pessoal, quando vinha do Rio, São Paulo, fazia show, passava sempre lá. Moraes Moreira ia muito lá. É... Reginaldo Rossi, tocou no piano lá da minha volta muita gente, muita gente. E eu cresci nesse ambiente, né meu pai é compositor de frevo, Alírio Moraes, compositor de frevo, do Galo, do Pierros de São José, de várias agremiações, de várias escolas de samba daqui também, é, donzelos, traquinas, donzelas de São José, todos do bairro de São José, a maioria deles, né que onde nasceu a minha família e onde a gente se criou, e foi contaminado ali por aquela coisa do carnaval ali que tinha na rua da Con ainda na Rua da Concórdia, né? Que, que antigamente... Isso era muito
1: forte ali, né? No muito. bairro de São José. O, o, o centro de uma forma geral, isso era muito forte, né? Muito. Onde moravam compositores, isso. músicos.
0: E a gente, assim, do nada a gente fazia uma laúça. Aí se juntava e do nada saía uma troça, né? A gente mesmo ali, né? Do bairro, os amigos, tudo... Então, a gente cresceu nesse ambiente. Então, a música, eu digo, não foi nenhuma escolha. Foi uma coisa, assim, muito natural. Tanto é que eu fiz deu outras tempo coisas. Nem de não outra Não, coisa, já foi. Né? <risos> Porque eu tava cresci tão ali. Presente. É. Aí a gente, enquanto assim, ainda na infância, 10, 12 anos, participamos de eu, André e Alírio. Alírio, meu irmão, né? Tem Alírio pai e Alírio irmão. Alírio Alírio Moraes. A gente participava de festivais de escola, é. né? Ganhamos muitos prêmios, é, como Família do Remi. éramos nós três. A Lídia era, era, era compositor, e eu e André, a gente defendia as músicas, e, e assim foi, né? Aí, depois eu fui para a dança, para o teatro, depois eu fiz direito, me formei, hoje eu sou advogada também, e minha vida é assim, metade... Metade arte.
1: E metade direito.
0: Direito. Mas
1: a arte sempre dando uma puxada. Sempre. Né?
0: Porque é a gente que, que nasce, que gosta, que vive, isso é o ar que a gente respira. né é, Eu digo, se não fosse a música, eu não ia aguentar o... O tranco né, do, da, da vida, né, da coisa uhum. puxada que é, né, principalmente para a gente que é mulher. Né, tem mais responsabilidade com filhos, com tudo. Né. Mas a música salva, a música cura, né, a música leva a gente para lugares que a gente, né, que a gente nem sabe que existe.
1: É, e que bom... Que vocês, que têm esse talento extraordinário para a música, digo, todos os músicos aqui conversando, que bom que vocês compartilham isso com a gente, porque o que seria <risos> de mim, que não sei tocar <risos> e nem cantar absolutamente nada, se não fossem vocês compartilhando o talento de vocês com a gente para dar uma aliviada nisso que você acabou de dizer, no dia a dia, no estresse, é nessa correria toda que a gente faz. Então, só agradecer em nome de todos, que não oh. cantam, nem tocam nada e nem dançam, oh como é o meu caso também, ainda tem essa, é, é, esse adicional a gente agradece demais poder ouvir e desfrutar do talento de vocês Vitor Ferrari eu vou ter, vou ter sempre que dizer assim que prazer enorme conversar uhum. com você depois de tantos anos né? a gente fez tanta coisa junto tantos anos de amizade e aí a gente está conversando e eu estou tendo o prazer de entrevistar Vitor pela primeira vez para mim foi marcante, para mim está sendo marcante, é marcante Conta um pouco da tua história, porque você é jovem, mas você já tem um bom tempo de estrada, é um cara experiente. Aliás, fala um pouquinho até da formação, que eu acho fantástico isso, que você também passou pelo conservatório e hoje é um cara que faz música, que, que leva a música para onde vai, tendo sua origem também no conservatório. Então, Tony, é, primeiro dizer é que Deus
2: não dá, não dá asa cobra, né, como o pessoal uhum. diz. Você com essa sua voz, com esse seu timbre, penso... com esse seu grave, se você é, cantasse, é, meu amigo, não é, tem mais pra ninguém. A ia gente desempregar tava tudo, muito,
0: muito cantor, né? gente tava mãe. tudo demitido.
2: <risos> Mas é isso, é grande alegria também tá? encontrar você, né, já que a correria do, do dia a dia, cada um, né, na sua, na sua missão, a gente... Não consegue se ver tanto quanto a gente deseja, né? Às vezes, de passagem aqui, eu né, dou uma, é. uma palavra com você, uma palavra com o Erilson, né, Que São isso, pessoas isso. que eu estimo muito. E é isso, assim, a, a, essa questão da, da, da arte, né? Que, que a Carla estava falando, da família e tal. É, a minha família não é, não é tradicionalmente de músicos profissionais, né? Mas é, meu pai gostava mu gosta muito de música, né? Gostava muito de escutar música em, em casa, sempre nos finais de semana, sempre tinha... É, boas referências para a gente escutar, né? Tom Jobim, Luiz Gonzaga, né? Geraldo Azevedo, Dominguinhos. Então a gente estava sempre cercado ali né? de, de, de boa música, né? de, de grandes influências. Né? O pessoal fala: não, porque sua, sua avó cantava muito na Seresta do bairro de Água Fria, tinha uma voz linda, eu não cheguei a, a conhecê-la, assim, né? de, de ter lembranças. Né? Quando ela faleceu, eu era muito jovem, ainda tinha dois anos. Mas, assim, a música começou a se apresentar, né? É, para mim, a gente vai é, de uma forma meio que intuitiva, né, cara? É, gostando, se amarrando aquilo dali, chega um ponto que a gente não realmente, é, não é mais uma, uma escolha, né? Eu já, um período da minha vida, eu me afastei um pouco, busquei outros, né, outras, é, outros caminhos profissionais, até que disse, não, agora eu preciso voltar, porque realmente é algo que está me fazendo falta. Então aí tive, durante minha carreira, um intervalo aí de, de cinco anos sem, sem me apresentar, sem cantar. E aí quando eu voltei, eu já voltei com tudo, né? Eu comecei como instrumentista, uhum. não era, não era, não era, apesar de gostar de cantar, mas eu sempre fazia parte né, de algumas bandas e, e acompanhava é, a banda Mistura de Amor, o Grupo Alcano, que foi uma grande escola para muitos, muitos instrumentistas aqui de, de Pernambuco. Depois eu entrei, integrei a banda Kinga de Coco, né, que, que uhum. é realmente... Era uma banda muito legal, uma banda de jovens, mas que, que, que preservava, assim, no repertório, sempre um, um repertório
1: bem tradicional. Que, aliás, forró, eu acho que fez ser. escola para muita gente, né? Sim, sim. Né? Muitos Naquela cantores época... depois com, com essa questão mesmo da, da defesa do, do nosso ritmo, essa coisa assim, né?
4: Pois é, Flávio
1: é o outro convidado nosso e é um jovem talento. Flávio Ferrari, me fala um pouquinho a respeito... É, do início dessa vontade Como é que você foi parar na música E aí a gente falando Sobre essa questão das influências Familiares uhum. O Vitor Ferrari é seu tio É meu tio né? E que influência, que culpa Ele tem <risos> na sua escolha na, 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 Nessa história De você enveredar pela carreira musical
3: Rapaz é, tio, Vitor, tio Vitor Mas é Vitor Ferrari para vocês <risos> Tem uma, uma influência muito forte mesmo, porque os primeiros acordes no violão, que é o que eu toco hoje, foi ele que me ensinou. E ele só me ensinou quatro acordes. Depois a gente parou de, de aprender. Toma esses quatro aí e é, te vira. E eu passei, sei lá, vários anos da minha infância só sabendo quatro acordes. É, mas Isso quatro foi... acordes é então, muita coisa. <risos> Isso foi muito bom, de verdade, assim, porque eu eu comecei a descobrir sozinho, criança mesmo, sei lá, tinha 10, 11, 12 anos de idade, vendo que eu poderia cantar qualquer música com esses acordes. Então, fui aprendendo que você pode mudar o tom das músicas e adaptá-las para aquilo ali. E como eu só sabia quatro acordes, eu ficava inventando melodias novas dentro daqueles quatro acordes mudando a ordem e tudo. Então, eu tenho certeza absoluta que isso me fez começar a compor. Eu virei um compositor depois... Muito por isso, de gostar de criar. Tanto é que o que eu mais gosto de criar hoje é melodia. Nem é a parte de letra. letra é muito legal também, mas a parte harmônica e melodia é uma, uma coisa que me encanta muito. E com certeza vem daí. desde essa então, Muito obrigado por ter me ensinado só os quatro acordes. <risos> <risos> Vitor, Vitor... <risos> é, assim,
2: o pessoal que, que né, não, não, não estudou música, não entende assim,
3: pode achar que não quatro acordes não, é pouca é coisa. Mas coisa. dentro de quatro acordes você
2: tem uma infinidade é. de possibilidades. Uhum. Né? Então, hoje em dia eu estava escutando uma música... Dessa, dessas novas, né? Que só tinha um acorde. Disse, rapaz, como é que o cara conseguiu <risos> falei, fazer uma música quatro. impressionante com um acorde, a música inteira, só pé, pé, pé. E aí
3: ele saía cantando pé,
2: pé, pé. Era a mesma coisa. É
3: isso. E são quatro acordes chave, né? Que então, quatro que acordes você já,
2: teria, já tinha aí, né? Quatro vezes, quatro
3: possibilidades a mais. O que eu Não, mas muito massa. Era Sol maior, Ré maior, Mi menor e Dó maior, que era o que forma um quadrado. Clássico, assim, de... Você muda a ordem disso aí, dá pra criar um monte de coisa. Então, enfim. O Victor já falou um pouco da nossa família também. Como a gente é da mesma família. Eu, infelizmente, não, não conheci também nossa avó. Sua bisavó. Sua, minha bisavó, no é. caso. E, enfim, minha mãe canta. Meu avô canta, que é o, o pai de Vitor. Canta também. tem Não é cantor, mas tem vozes lindas, assim, gostam muito de cantar. Então, vem... Talvez venha muito da, da família também essa esse lance de gostar da música. E eu não fui para música de cara, mas sempre gostei. Fiz um ano de engenharia também na faculdade. E aí, estudando engenharia, eu descobri que eu queria muito fazer música, porque eu ficava doido, assim, de ter que parar de fazer... Sei lá, tava compondo, produzindo, tenho um estúdiozinho em casa onde eu, onde eu crio as coisas... E aí eu tinha coisa da faculdade eu ficava, velho, não consigo conciliar uma coisa com a outra. E aí eu troquei para produção musical, o curso, que é produção fonográfica, na verdade, que é tudo que envolve gravação de áudio, né, captação de áudio, enfim. E aí me formei em produção fonográfica e comecei a compor, enfim. Tem muita coisa por aí, mas a gente pode ir conversando ao longo do. do Certamente a gente vai. <risos> Porque agora a gente vai
1: cantar. Aliás, foi o que a gente prometeu também, né? Então, vamos fazer o seguinte, Carla Rio é que vai dizer o que a gente vai ouvir agora, a gente tem música sua né, também, é, né, Muito, muita coisa boa, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco sobre a escolha de cada um no gênero, né, que, que abraçou mas agora a gente vai ouvir Carla Rio é que vai dizer, o que, é que a gente vai ouvir?
0: Samba retado
1: Vamos ouvir um samba retado então, aqui na Super Manhã da Rádio Jornal
0: de brincadeira, é de barro batido É poeira, repique, tam-tam, Meu samba é partido, é arretado Sem arrodeio, avechado E não tolera pantinho Como é que é isso aí, gente? Aqui papai é pai hein? Coisa pouca é um tiquinho Gentileza é aruar
4: Mentira!
0: Meu samba é enfocado, é de lei. A não tem vez nem adianta me aperrear. Meu samba não aguenta peitica, chora no ronco da cuica grita na levada do ganso. Na levada do ganso. Não é beba não ele é trelado. Tem tem verdemoso é, é o pipoco é pra torar. Meu samba é pra
4: Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito no cabelo e o sol coarando nossas roupas no vará. Tu vens, tu vem. Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais
1: de volta e a gente segue por aqui no debate da Supermanhã hoje recebendo Carla Rio, recebendo Vitor Ferrari e Flávio Ferrari, esse que você acabou de ouvir cantando essa belíssima canção, numa belíssima interpretação. Obrigado. Carla, é, a gente Oi. falou antes sobre as influências no, no iniciozinho da nossa conversa, Agora, você é espetacular cantora de samba. A gente terminou, inclusive, <risos> o bloco com o samba arretado, arretado na sua interpretação Isso. arretada. O que é que levou você para o samba?
0: Olha, eu, eu desde pequena que eu, eu desfilava na, nas escolas de samba lá do, do bairro de São José é, de mulheres, traquinas, donzelas. E meu pai era compositor também dessas escolas de samba. E, e eu sempre tive essa coisa, essa paixão pelo samba. Eu escutava muito Alcione, Bete Carvalho, Jovelina, Clara Nunes. Minhas brincadeiras, quando criança, era imitar essas cantoras, né? Uhum. Gal Costa também, eu adorava. E, e dava aqueles agudos dela, né? Eu achava o máximo, né? Hoje em dia a gente não consegue mais não, porque a voz vai, <risos> a voz vai baixando, né? Com o tempo. Vai ficando velha, a voz vai... E aí que, assim, para mim, o, o que eu canto tudo, né? Como boa pernambucana, a gente tem essa facilidade, né? Uh, a gente canta de tudo. É, mas o samba é minha paixão mesmo. E o samba retado, eu, nas minhas andanças, né? Eu sempre passo uma temporada no Rio, fazendo umas coisas lá. Eu tinha feito um show no Cacique de Ramos. E aí, quando terminou o show, fui jantar com uns músicos, porque quando eu tô lá, eu uso a banda de lá, né, eu tenho uma banda lá, meu diretor musical, Alceu Maia, é um excelente cavaquinista, um dos melhores do Brasil, é de lá, e aí, inclusive, é meu parceiro no samba arretado, né, aí quando terminou, que a gente foi jantar, aí a galera lá, curiosa, né, ô oh, Carlinha, e aí, ó, e lá no, no Pernambuco tem samba mesmo? Eu falei, rapaz, lá o samba é patorá, é arretado, é o pipoco, bicho. Aí os caras não sabiam o que era patorá, né? O pipoco, que pipoco que é isso? Aí eu fiquei com aquilo, eu fiz, ah, eu vou fazer um samba. E fiz um samba, o samba arretado, a letra, com nossas gírias daqui. Né? E aí surgiu o samba arretado. É... é inclusive porque é, eu, muita gente me questiona, mas você é pernambucana fazendo samba? Eu fiz, gente, quando eu comecei a cantar, eu comecei a cantar André Rio me empurrando, né? Eu estava no escritório, trabalhando, né? E aí André ligou disse, você tá com o passaporte em dia, fofa? Aí eu fiz, tô por quê? Ele fez... que aqui é vem por aí. É, <risos> por quê? Ele fez porque eu tô precisando levar uma cantora para cantar samba na Europa e vai ser você. Aí eu, caramba, né? Bora, eu, bora! Agora isso eu com dois filhos, marido, tudo, né? <risos> Cheguei em casa e disse, ó, segura onde ali, porque vai ser de 20 a 30 dias fora. E aí foi tranquilo. Eu fui e... <risos> meu primeiro show, gente, num festival de Montreux, festival... O maior festival de música do mundo. Eu cantei numa praça, junto com o André, lógico, né? Para mais de 10 mil pessoas. Pense, minhas pernas tremiam. <risos> Menina, eu, fui... eu sou muito doida mesmo. Mas aí foi daí. Quando eu voltei, aí ele disse, minha filha, agora deixa de fuleiragem e vá fazer seu CD e vá cantar seus sambas. aí, isso foi em 2015. Aí eu digo que minha, minha carreira como profissional mesmo começou aí em 2015.
1: Quando você bateu o martelo e é. disse, é samba que eu quero é cantar. É samba
0: que eu quero.
1: Qual é a diferença de, assim, digo, em termos de sensação, né? Que como você disse, como bom pernambucano, é. a gente canta tudo. Não eu, claro, mas vocês que são artistas. Quando você canta samba, é. o que é que você sente?
0: É, o samba tem uma coisa que da percussão que... Eu acho que é a batida do coração, né? E, e eu adoro percussão, adoro percussão. Eu não, eu eu tenho esse problema de eu não consigo fazer um show parada. Então, eu canto e sambo o meu show inteiro. Né? Eu, eu acho que eu perco uns dois quilos. É, eu tinha um, um, um... Quando eu comecei profissionalmente, eu, fui, fiz, não, eu sempre gostei de cantar. Agora, se eu quero ser uma profissional, eu tenho que estudar, né? Então eu fiz aula de canto, tudo. Ele dizia: "Se mexa menos, pelo amor de Deus, porque isso interfere na voz e tal". Mas eu nunca consegui. Eu gosto mesmo de samba. E minhas composições todas são samba. Até a, até agora não, não consegui fazer outra coisa a não ser samba.
1: Mas e Pernambuco? Agora eu vou, vou pegar hum. um pouco do que disse lá o, o E Pernambuco tem samba? Como é o mercado de samba em Pernambuco,
0: Tem Carla? e dos bons. Dos bons, né? É, quando eu fu fui curiosa, né? Quando eu fui realmente profissionalizar a coisa e tal, eu fiz, eu vou estudar o samba pernambucano. Cadê? Que não tem muito pouca coisa. Aí comecei a pesquisar. E nessas pesquisas... Me, assim, me surpreendeu, porque o que que a gente aprende? Que o samba é do Rio de Janeiro, né?
1: É, exato.
0: Pois é. Aí eu fui para os historiadores e tal, e aí até um, um, um livro que eu aconselho a todos sambistas, quem gosta de música, que é Uma História do Samba de Lira Neto. E lá nas primeiras páginas logo tem contando o surgimento do samba. E tem lá dito por ele que a primeira vez que a palavra <risos> samba... Foi escrita em um jornal. Foi em 1838. num jornal de Pernambuco. Os padres reclamando do samba que os negros faziam. <risos> Padre do Mosteiro de São Bento. Olha como a coisa é. E aí eu fui pesquisar mais e vi que é, nos jornais antigamente, você para desfilar tinha que ter autorização da polícia. E aí o comissário dando autorização a rosa de ouro, as de prata, para desfilar aqui no Recife. Isso aí, 1920, 1930. Então, o samba aqui sempre foi presente. É, teve, teve uma história aí meio é, controversa, mas que teve uma época aqui nos anos 60 que o, os, os intelectuais da época tentaram meio que apagar o samba, porque achavam o quê? que o samba... Porque nessa, nessa época o Rio de Janeiro já estava bombando, né? já estava o samba urbano lá se, se organizando, o início é, das escolas de samba. Então, não, aqui é uma terra de frevo. Mas o samba, você, para você ter uma ideia... Anos 60, anos 70, tinha mais casa de samba do, do que qualquer outro, outra coisa aqui. E até hoje nós, estamos, nós temos excelentes compositores e nós temos excelentes compositoras. Eu faço parte de um grupo de mulheres que se reúne, uh, geralmente, dia 12 de dezembro, no Brasil e em cinco países, ao mesmo tempo, a gente transmite pela internet, uh, pelo YouTube, as rodas de samba só de mulheres. E esse grupo feminino, eu tenho para mais de 100 sambistas, entre musicistas, compositoras, cantoras, aqui de Recife. Esse, esse grupo é comandado por Karine Spinelli, uhum. né? E, assim, para você ver a quantidade de gente fazendo samba, você, não é à toa que aqui tem samba Recife, samba, que vem todo mundo para cá, porque tem público. É verdade. Tem público.
1: Acho que a gente pode até, parafraseando Moraes Moreira, cantar o samba que é pernambucano e o... É, Timete, exatamente. né?
0: <risos> é, o povo diz que pernambucano é, gosta de ser o maior o melhor em tudo, mas eu não, não posso fazer nada. Fazer porque, o quê? Porque isso aí é a história, né? Que diz, não sou eu. Tá registrado na tá história. registrado. Né? Aí é? a gente vai nascer é. aqui. Bom, é. fazer o
1: quê? Vitor, é, você falou sobre as influências e a sanfona, ela denuncia essas influências, mas na hora de cantar, o que é que você busca, o que é que você é, 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 tem como inspiração?
2: Então, Tony, na verdade, é, é, hoje em dia eu canto é, forró, né? Forró pé de serra, mas nem sempre foi assim, né? Quando eu comecei a estudar música, minha paixão era jazz, era é, bossa nova, né? Era a MPB. E aí comecei a integrar as bandas e tal. Quando eu entrei no... no no Quenga de Coco, foi que eu tive né, esse, esse, esse contato presencial com, com a música nordestina, né? porque eu sempre escutava, né? como eu disse lá em casa, eu sempre tocava Luiz Gonzaga, é, músicas é, do Seu Valença, enfim, Dominguinhos tocava de tudo lá em casa. Mas esse, esse contato presencial, assim, sabe, de... de, de, de é, abrir um show de, de, de Guinhos, abrir um show de Flávio José, né? Tá participando no grade musical junto com o trio nordestino, com, né? já na, na, nas versões mais novas, né? com, com os três do Nordeste, né? lá em Campina Grande. Essa vivência assim, de, de forró eu vim ter realmente com, com a quenga de coco. Então, eu acho que hoje em dia, eu cantando, é, a gente não consegue apagar o HD 100%. Né? Então, é, muitas vezes as, as pessoas perguntam, rapaz, você é do interior? Eu disse, rapaz, não eu sou daqui de Recife mesmo da Boa Vista senão porque a gente percebe que você tem um, uns traços né, mas ao mesmo tempo tem alguma coisa diferente que não é, não é né, apesar do sotaque ser um, um um pouco puxado as pessoas acham eu não acho muito né, mas quem escuta <risos> acha é, a gente percebe que tem alguma coisa disso né, então acho que é um pouco dessa influência da, da música mais universal brasileira assim música né, né, de todas as, de todas as regiões então, é isso. Mas, sem dúvida, o, o, essa, essa, essa vivência que eu tive musical com, com os grandes nomes do, do Nordeste,
1: realmente é o que prevalece. Nessa, nessas suas andanças e suas experiências com o público, digo, nesses ambientes onde o público está bem mais perto, onde o público vai lá e pede a música que quer ouvir, o que é que você tem sentido em relação à música, de uma forma geral... E especificamente a nossa música, né? o forró, essa coisa é nossa.
2: É, Tony, então, assim, na verdade a, a análise que eu faço é, é, é bem, não, não só no shows, né lógico que no show a gente escuta pedido de, de todo tipo. né Tanto faz eu estar num lugar né, que é um público um pouco mais velho e enfim, alguém pedir uma música mais da moda, como eu estar tocando pro o público né, do, dos 20 anos e alguém vem pedir um, um, um clássico de Acioli Neto, né? que o pessoal então, é sempre é, muito mutante as coisas, né? Uma coisa que o Flávio disse que aprendeu os quatro acordes <risos> comigo, mas eu aprendo muita coisa com ele também dessa nova geração, né? Que vem né? É, é, com, com as novas mídias, né? com novos meios de produção, né? Porque quando eu comecei a tocar, ou a gente tinha uma, uma, uma gravadora né? auxiliando, você fazia o seu primeiro CD ali, com, juntando o dinheiro dos cachês que você... Né? Pra, aí no estúdio, ir lá na, na Somax passava, sei lá, dois, três meses gravando para ter um, um CDzinho, para ver se alguma gravadora se interessava para assinar e quando assinava você achava que né, aquela gravadora ia lhe projetar e que na verdade Sim. você era só mais um e hoje em dia eles estão livres, né, o pessoal que tá chegando agora, quer dizer, eles não todo mundo, né, mas eu digo que o pessoal que, que chega agora não tem mais esse esse caminhão a percorrer, ele pode furar o caminho ali, né, e Flávio é um cara que vende os próprios ingressos dos shows e, e divulga e você vai no show dele e a galera, todo mundo conhece as músicas e canta junto era uma coisa que a gente não, não tinha acesso, né, então é. É, é, eu tento aprender muito com ele hum. essa nova forma de trabalhar
1: música, né? Bom, e aí cara. o Flávio chegou é, é, nessa geração, né, que não, não experimentou como disse Vitor essa essa coisa da, da, digamos assim, da maior dificuldade. Porque dificuldade sempre há, né? Da maior dificuldade para produzir. né Se a gente for olhar lá para trás dos tempos da Rosenblit até o que a gente está vivenciando hoje, isso para parar num determinado momento que a gente podia Sim. ir até mais para trás. Mas é, 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 para a gente ver o que a gente está vivenciando hoje, as dificuldades são menores. E aí a gente fala um pouquinho, Flávio, a respeito da, da tua escolha do repertório e de como essa experiência de produzir nesses tempos, ouvindo essas histórias que vão ficando cada vez mais no passado uhum. e que isso não diminui em absolutamente nada. Essa experiência vivida, digo, não diminui em absolutamente nada, até serve de exemplo, serve de ensinamento para essas novas gerações que estão chegando com seus EP's, com música que não vai para um CD Com música que fica na nuvem À disposição, com milhões e milhões de visualizações Como é isso para você? Quer dizer, no caso para você é, é natural Porque você nasceu, nasceu. nessa geração uhum. Mas qual é o trabalho que dá A escolha do repertório e, e fazer toda essa produção?
3: Eu acho que realmente Hoje em dia com o lance da internet Tem muitas outras possibilidades né, Diferentes assim como era antigamente E a questão do home studio também Eu acho que é um ponto que mudou muita chave. Muita coisa. Antigamente, você só conseguia produzir em estúdio com aquelas mesonas que custavam milhares de reais. Tipo, era, realmente, era muito caro. Tinha que ir para um estúdio para fazer a parada. E hoje em dia, por exemplo, eu tenho um estúdio em casa, um home studio. Que é você tem um, um microfonezinho, condensador, uma plaquinha de dois canais que você consegue gravar violão, gravar baixo. Enfim, todos os instrumentos. Instrumento virtual, que hoje em dia a pessoa nem sabe que é um, uma bateria de verdade. Assim, a Sim. gente... Que, que não distingue né? que
1: se a bateria é, é, é eletrônica, é, vezes... ou se, é um, se é um instrumento, se é um plugin, o que Exatamente. é. Exatamente,
3: é. tem umas coisas que são né que o pessoal chama que foi gravado em tal estúdio, aí você clica numa tecla e ele vai reproduzir, é então não é de fato é eletrônico, foi alguém que já gravou sim, em outro sim. lugar e você consegue reproduzir aquilo. Então, barateou muita coisa e aí, consequentemente, tem muito mais gente também fazendo, então, querendo ou não, é muito mais... Tem muito mais conteúdo né para você conseguir se destacar. Também tem esse, esse outro fator de... Por mais ser mais fácil, tem muito mais gente é fazendo É mais fácil para todo mundo. É, <risos> exato. Então, mas com certeza é um, uma coisa muito legal, assim, de lhe dar a chance de você colocar a sua arte no mundo. que antigamente, às vezes, se você não tivesse nada de, de dinheiro, se, talvez até muito dinheiro, eu acho, né? Custava muita coisa né, para... Produzir de fato de um, de um jeito com uma qualidade boa, você nem conseguisse colocar suas músicas na prática, né? No, uhum. no mundo. E hoje em dia facilita bastante, então é muito, muito legal mesmo. essa Você já essa recebeu,
1: assim, feedback de gente de muito longe que diz: Poxa
3: vida, pessoa. Rapaz, tem. Tem gente, em, até em outros países, assim, ontem eu tava numa live e uma pessoa comentou: botou uma bandeirinha do Chile. Disse: Ah, tô ouvindo aqui do Chile. Disse, Pô, que massa às vezes Portugal também que tem tem gente acho que Portugal é o segundo país que mais tem ainda pouquinha gente né mas depois do Brasil acho que Portugal por causa da linguagem né e tudo mais enfim mas tem eu acho que tem pessoas em, com a internet e acontece isso né de espalhar por todo todo o Brasil e às vezes até outros lugares do, do mundo também maravilha
1: bom vamos cantar né Vitor Ferrari o que é que você vai trazer para gente para gente encerrar mais um bloco aqui no debate da supermanhã. Hoje, no meio de um feriadão, a gente falando e eles cantando, encantando a sua manhã na Rádio Jornal. Vamos embora, cantar uma música minha chamada Pega o Beco.
5: Vai
2: pra Nanda, hein, Nanda Queiroz.
5: Eu
6: Pensei demais em que não devia E tudo que surgia em minha vida era alegria Mas certo dia, quando cheguei mais tarde no forró Que te olhei você não tava só Não deu pra suportar tanta desilusão Se tudo que eu sonhei nunca passou de uma fantasia se todo sentimento que guardei dentro do peito era poesia, você partiu Meu coração em mais de mil pedaços Do magoado, eu tô no bagaço E tudo isso é por causa de você Agora sai e vai embora Segue teu rumo, pega o teu caminho Se for pra ficar do teu lado é bem melhor Viver sozinho Agora vai e pega o beco Que eu não mereço ficar triste assim Carrega esse teu destino pra longe de mim
1: Maravilha!
4: falei mais de mil vezes, a gente foi feito um pro outro, como você pode duvidar? Até nos livros tem escrito, o nosso amor dá uma novela, como você pode A gente dança até o amanhecer Mais um capítulo acontece Enquanto eu olho pra você Se eu te pedir pra ficar Nem sei o que vai dizer Mas Jesus pra me falar E se a gente gostar, será que podemos ser? Se eu te pedir para ficar, o que você vai dizer? Uhum.
1: Se eu te pedir para ficar, foi a música que você acabou de ouvir, música cantada e composta por Flávio Ferrari. Que beleza, viu?
5: Maravilha. Parabéns, parabéns. Muito obrigado. Bom, Flávio,
1: é, agora fala um pouquinho a respeito dos projetos. Esses em que você está envolvido, o que é que vem pela frente. Certo.
3: A gente está... Eu acabei de lançar o meu segundo disco, o segundo álbum, que se chama Se Eu Te Pedir Pra Ficar, tá em todo lugar. E aí a gente saiu fazendo uns um shows agora, Voz de Violão, uma turnê. A gente passou por Fortaleza... Brasília, São Paulo, Belo Horizonte. Aí agora, dia 23 de, de setembro, tem em Olinda, no Teatro Fernando Santa Cruz, que é dentro. Já posso, falar, posso fazer Pode, claro. <risos> dentro do mercado Eufrásio Barbosa tem um teatro que foi reformado, que é o Fernando Santa Cruz. Que é muito bonito, por lindo, sinal. Lindo.
1: Confortável. Demais. Vale Eu a ouvindo. pena ver o Flávio cantar lá.
3: Que maravilha. Dia 23 de setembro agora. E depois, para depois fechar, dia 21 de outubro, a gente faz em Salvador, que aí encerra a turnê voz e violão, que a gente tá levando as minhas canções, principalmente o disco novo, que é o Seu Te para Pra Ficar. E aí eu levo também algumas versões de músicas que eu sempre carreguei no repertório. Tem uma coisa muito legal, inclusive, nos shows, já falando desse projeto, né, que o meu projeto principal agora é a turnê Então, tem uma coisa muito legal que tá rolando, que é a caixinha de dedicatória. Que a gente fazia... Eu fazia uma caixinha de dedicatória no, no Instagram. Hum. Abria uma caixinha, a pessoa botava... Tal música para fulaninho. Aí eu gravava, marcava a pessoa e tal. E a gente pensou, pô, por que não leva isso pro show? Então, antes de começar o show, tem uma caixinha lá, mesmo assim, de papelão. E um papelzinho que você pode... Se você foi com alguém, você pode dedicar a música pra alguém. E aí, no meio do show, eu faço um sorteio e canto para de, de fulaninho pra fulaninho e canto a música.
1: Uma surpresa, né? É.
3: Então, é uma coisa legal aí do, do, da turnê. E aí, depois da turnê para ano que vem já, ou até final desse ano, a gente quer começar a lançar músicas novas, que provavelmente vão virar um disco depois, porque hoje em dia é isso, a gente é. pode lançar uma música de cada vez, né single, assim como é, você falou. Você não fica...
1: precisa juntar, juntar um monte é. de música para poder valer a pena Exato. gravar um CD, Exatamente. né gravar um, um DVD. Agora você pode ir nos EPs, lançando, uhum. lançando.
3: E depois você pode juntar, se você quiser. Por exemplo, eu lanço 10 singles, um de cada vez, e aí lá no último eu subo tudo junto no, na distribuidora e vira um disco, né, de fato. Então a gente pode, hoje em dia, pode trabalhar nessa estratégia de, pô, vou lançar um disco e aí vem o primeiro single, o segundo, o terceiro, o quarto, até formar o álbum completo. Foi o que aconteceu com o Seu tipo Pra Ficar. Inclusive a gente fez CD físico também e tudo. Eu sei que ninguém escuta mais, né? No, no, nos carros nem vem mais com...
1: Nem vem mais, né? Rapaz? Negócio o meu ainda tem, que o meu carro é, é. velho aí. Né?
3: Mas tem CD físico também.
1: Vem lá USB, vem até para pendrive, né? Pra tudo, tudo Bluetooth, mas o, o, o pobrezinho é o do CD, é.
2: rapaz... <risos> É. é engraçado que o meu carro tem aí, quando eu fui ver um dia desse nunca mais tinha. Aí apertei no botão Eject lá, né? sair o meu CD. Eu disse, <risos> ah, eu achei... <risos> olha quem é que tá
3: aqui. Atividade. Nem lembrava. <risos> olha
1: só quem apareceu, né? Pois é. E Bom,
3: aí é isso, os, os planos são, são esses: fazer show e lançar música. Que
1: maravilha. E, e você tem as redes sociais, obviamente, Sim. que você é da nova ou novíssima geração mais que nunca uma geração conectada <risos> e antenada com essas novas tecnologias que estão aí e a gente vai aprendendo a conviver com elas então vai dizendo aí as suas redes sociais essas coisas
3: certo no Instagram é Flávio Ferrari oficial você vai encontrar todo chapéu em todo canto então tudo você vai ver minha fotinha de chapéu lá Spotify, Deezer, YouTube em todo lugar tem as músicas é só você botar Flávio Ferrari que vai aparecer lá então,
1: e, você vai e ver, um, vai cor, ver um, é um, um rosto muito jovem, né? E é um ele.
0: Um chapéu gigante
3: é na
5: cabeça. Já Sou tô eu. seguindo aqui, viu? Olha aí. Olha aí.
0: Que
3: maravilha. <risos> Bom demais. Bom, Vitor,
1: o que é que você anda fazendo? O que é que você vai fazer? O que é que está no papel, precisando sair do papel? <risos> então, aí, na
2: verdade... É, é, a gente já chegou na idade que só faz o que gosta agora né? É. É,
5: é. <risos> Tem esse privilégio Maravilha né? isso né?
2: Mas a gente continua fazendo né, o que gosta, graças a Deus é, Essa semana né, com esse feriadão aí que a gente está no, no meio teve... Quarta-feira eu toquei em Recife, é, ontem também Hoje eu vou estar tá lá no Boteco do Seu Zé da Madalena E amanhã no sábado A partir de que horas? Hoje é a partir das 21 horas certo. E amanhã no sábado tem um, um final de tardezinho Muito agradável ali no Bar do Neno A partir das 17 horas Eu vou estar lá fazendo um forrózinho também E pra saber, né, se você não, não vai pro forró Tá viajando, por algum motivo Não vai forró esse, esse final de semana Acompanha lá no, no Instagram Que o meu Instagram é Victor Ferrari Né, ah, tô, sempre coloca Toda semana, graças a Deus, eu tô tocando E... Sempre divulgo por lá, né? Também tá lá minhas músicas. Se você gostou de, quer mandar alguém pegar o beco aí, como eu contei. Se quiser mandar essa assim, indireta com essa música, tá lá no Spotify também. Pode,
1: pode dar uma conferida maravilha, Carla. Você a gente pegou aí você meio que na ponte aérea, né? bateu aqui, mas já daqui a pouco Coisa vai sair de novo. Os é. projetos que estão em andamento, o que é que a gente pode esperar por aí,
0: então. Agora em setembro, dia 22, vou estar tá lá no Frege, a partir das 20 horas e 30. Vou fazer o meu samba, mas convidando uh, a, a turnê de André. Então vão estar tá lá André Rio, é, Fábio Valuá Luciano Magno, minha sobrinha Marina Moraes também. É, Vocês
1: também já estão empurrando ela para a música.
0: <risos> também. Carregando. Jovem compositora, também toca violão muito bem. Faz conservatório também. E era muito tímida, mas agora a titia tá. O empurrão que André me deu, eu estou dando nela para ir seguir, né? E estou compondo também para começar aí a gravar as coisas, né? E eu queria até convidar os meninos, se tiverem de bobeira, para dar uma palhinha lá com a gente, dia muito 22. Certeza, e você já faz a propaganda do seu show do dia disse, 23. Ver, lá, é, é no Frege? É. No Frege freg 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 é. ali ah, do Recife. É uma casa maravilhosa.
2: Estou é? aqui lá no mês de junho. Maravilhosa. Uma casa muito bonita, né? Ali na, na Rio Branco.
1: Né?
0: Quero conhecer. Muito... Do Paulinho o Braz, sim, nosso
1: amigo Já está nascendo aqui uma é, parceria Uma
0: parceria, lógico é, é, Porque <risos> eu acho isso legal, sabe Eu sempre procuro nos meus sambas Colocar gente nova Gente, gente que toca outras coisas Para a gente fazer essa coisa diversa Porque fazer o que se a gente é assim né? Pernambuco é cheio de, de estilos musicais Então a gente tem que divulgar né? Divulgar os nossos trabalhos
1: é, Tem toda a razão Bom, vamos fazer o seguinte, a gente já está se assim, encaminhando para o final do nosso debate, o tempo passou ligeirinho, ligeirinho, né? é, como eu às vezes brinco, eu digo, isso era conversa para quatro voltas de relógio, é, né? é. para a gente cantar bastante, mas o nosso tempo é de uma hora aproximadamente. Eu queria propor o seguinte, que vocês, três talentos, terminassem cantando. Né? A gente ouviu uma música de cada um. E aí eu gostaria que vocês nos presenteassem nessa manhã de sexta-feira Feriadão, como a gente tem batido muito na tecla Eu acho que é um pouco de inveja de quem pode usufruir <risos> disso sendo um feriadão Que não é o nosso oh. caso é, Mas aí eu queria que vocês, é, é, já dentro dessa parceria que foi meio firmada né, Esse convite que você fez, vocês cantassem juntos né, Escolhessem uma música para cantar juntos Para a gente finalizar o nosso debate de hoje
2: Maravilha, vou, vou puxar aqui, viu? Ah, Dê licença. Puxa aí, puxa puxa. Aqui um o um clássico da
5: ciolineta. Né?
2: Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho
6: de mim. Um grande amor não se acaba assim. Feito espumas ao vento. Não é coisa de momento. Raiva passageira, mania que dá e passa. Feito brincadeira, o amor deixa marcas. E não dá pra pagar
5: Sei
4: que errei, estou aqui pra lhe pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito a hora nem o que fazer Não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você amor Eu voltava pra mim de novo Fala
1: que encanto. Eu fiquei aqui caladinho <risos> para não atrapalhar. Bom, Carla, obrigado Oi. demais pela Nossa, sua presença que aqui agradeço, no debate com a gente. Eu
0: que agradeço. E aí só chamando aí os ouvintes para se ligarem dia 22 lá no Freja. Vamos estar tá lá fazendo barulho.
5: É isso. E segue, barulho. E
0: segue Carla Rio, Carla Rio Oficial no Instagram.
1: Pronto, maravilha. Vitor Ferrari. Prazer enorme entrevistar você pela primeira vez, meu amigo. E a gente fez um programa bom. Eu gostei.
5: <risos> ah,
1: foi maravilhoso,
2: Tony. Eu que agradeço a você e a todo mundo do Sistema Jornal do Comércio. Esse, né, esse pessoal que sempre valoriza tanto a, a nossa música, a nossa cultura, a nossa arte. né Você vê aí na, na rádio, na TV e tudo. Né? Sempre, Com certeza. Na, a gente sempre Ai, tem um espaçozinho gente, se não fosse em você, é, né? é, é reservado para divulgar
1: nosso trabalho desde sempre. Muito obrigado. Flávio Ferrari, primeira entrevista de muitas, viu? Se prepare, Nossa, porque Deus o caminho quiser. você já conhece, independente do seu tio vir, você vai precisar vir muitas <risos> vezes, voltar muitas vezes para a gente bater papo. Muito, muito obrigado, amigo. sucesso nessa sua carreira, que eu tenho certeza que vai ser brilhante.
3: Amém, muito obrigado, Tony. Para mim é uma alegria estar tá? com tanta gente incrível aqui. Foi muito, muito legal mesmo. Estou muito feliz.
1: Bom, finalizamos aqui o debate nesta sexta-feira feriadão, espero que você de casa tenha gostado, porque por aqui a gente gostou, gostou e gostou muito. Lembrando que o nosso debate é reprisado na madrugada da Rádio Amar. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso
5: WhatsApp 99147 8520